0: Buenos días, hermanos.
1: Señor les bendiga. Qué agradable es verlos, a pesar de estar un poco fresca la mañana, fácil
0: levantarse
1: y tomar la decisión de venir a, a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Pero bueno, somos hijos de Dios, tenemos un compromiso y el tema es ese precisamente, el compromiso que nosotros tenemos para con Dios. Así que este, gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Bien, pues vamos a, a este exponer un tema que nuestro pastor ya lo inició ya hace algunas semanas y es acerca del compromiso. En esta mañana el tema es el impacto de una iglesia depende del compromiso de sus miembros. El impacto de una iglesia depende del compromiso de sus miembros. Vuelvo a repetir. El impacto de una iglesia depende
0: del compromiso. de La iglesia impacta al mundo cuando sus miembros
1: cumplen el propósito de Dios. Y uno de los más importantes es compartir el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, para ello necesitamos estar aquí edificándonos en la palabra, instruyéndonos, aumentando el acervo del conocimiento de Dios. Y va a ser más sencillo el compartir la palabra de Dios. Hay cosas que... Su hermano en esta mañana dijo muy, muy, este, en verdad. Eh, a veces se nos olvida cuando encontramos a alguien y nos pregunta o quiere saber algo de las cosas de Dios y a veces nos turbamos, aún a pesar de, de conocerla. Pero bueno, eso se va perdiendo conforme usted lo va practicando, lo va practicando, lo va practicando, lo va enseñando. Y la verdad es una buena técnica de poder este, compartir el evangelio a memorizando los, los versículos. Así que les animo, hermanos, a que no pierdan ese ánimo de, de seguir asistiendo a los servicios, no solo en la mañana, sino también en la tarde, no solo los domingos, sino también los miércoles. Es un tiempo de, en el que venimos a estar delante de Dios para que Él escudriñe en nuestros corazones y nosotros aprendamos más de Él, porque eso es importantísimo, que es estar aprendiendo más de Él. El impacto de una iglesia... Depende del compromiso de sus miembros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Ahí en Hechos 4, un pasaje muy conocido. Hechos 4, 32, 35. Libro de los Hechos. Capítulo 4.
0: 32, 35. 35.
1: Antes de que se me pase, que quisiera agradecer a Dios también en esta mañana por la, el, la evolución que ha tenido mi padre con respecto a su enfermedad. Esta semana le mandamos a hacer unos estudios con respecto al antígeno prostático. Él estaba arriba de los 900. Después de operado, bajó. Uh, hace la última vez que se le hizo el estudio fue... 470, algo así, y uh, en esta semana salió con 170 y tantos. Va bajando ese, esa situación, así que yo estoy agradecido con Dios por lo que está haciendo con mi padre. Este, había perdido como 10 kilos, ya recuperó como 2 o 3 kilos. Este, lo veo con ánimo, entonces agradezco por sus oraciones, hermanos. Sé que están orando por mi padre y por mi madre. Entonces, este, pues ¿qué, qué, qué más gozo puedo tener, ¿no? Ver, ver a mi padre recuperándose después de verlo este, muy deteriorado salud, en su salud y ahora verlo con más ánimo. Entonces, estoy muy agradecido con mi padre, por mi esposa que me ha apoyado mucho en ese aspecto y por todos los beneficios que Dios nos da cada día, hermanos. No, no, no solo a nosotros, a nuestras familias, ya ¿no? Así que por eso estoy agradecido con, con él. Y también quiero darle este, la bienvenida a nuestro hermano que acaba de entrar. Creo que viene de la UNO. ¿Puebla, hermano? ¿Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, hermano? Isaías Morales. Ya ha venido varias veces, creo, ¿verdad? Dos, tres veces ha estado aquí con nosotros. ¿La cuarta vez? Ah, excelente. Qué bueno. Gracias a Dios por tu presencia, hermano. Este, es una iglesia que predica la palabra de Dios y que, pues... El, la, el único propósito es irnos edificando cada vez más, así que doy la bienvenida a los hermanos, ¿les dicen? Bienvenido hermano Isaías, Dios te bendiga. Hechos 4, 32, 35, vamos a ponernos de pie conforme lo van encontrando, vamos a darle esta lectura alternadamente. 4, 32, 35, pero las hermanas leen el 32, los hermanos el 33... Y los Todos Unidos, 34 y 35. Hermanas, 432
2: Y la multitud de los que te habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno de sería el de tuyo propio, nada de lo que sería, sino que tenían todas las cosas en común. Y...
1: Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Todos así que no había que ellos ni su necesidad, porque todas las cosas que se habían dado en sus armas, y traían el precio de los vendidos, y si lo ponían a los pies de los apóstoles y se parecía a cada uno según su necesidad. Amén. Hasta ahí, hermano. Vamos a hablar. Buen Padre, te... estamos muy agradecidos, Señor, por el privilegio de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella como tú nos hablas. Es a través de ella como conocemos, Señor, todo lo que tú quieres que aprendamos. Y es a través de ella como tú te manifiestas. Bendito sea, Señor, que en esta mañana sea una bendición el escuchar tu palabra preciosa, poder meditar y reflexionar profundamente, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Porque el tema es, a lo mejor, no muy interesante para muchos, porque es, estamos hablando de compromisos. Pero, Señor, qué mejor compromiso podemos tener que Estar aprendiendo más de ti, conocerte más y reconocer, Señor, que somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Así que, Padre, háblanos en esta mañana. Nuestros corazones están dispuestos. Tú nos conoces. Y, Señor, que sea de gran bendición esta enseñanza. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
0: Si sí, hay un libro que me
1: encanta de la palabra de Dios es los hechos. Algunos teólogos dicen que es el que une los evangelios con las cartas, porque es donde encontramos a veces las historias, eh, eh, el, la, la hilación de las historias de uno y otro. Y, y de verdad a mí me, me, me encanta estudiar el libro de los hechos. Y más cuando habla de la iglesia primitiva de aquellos entonces, hermanos, donde no había todo lo que hoy tenemos, absolutamente nada. ¿eh? No había que celulares que nos distrajeran, no había esto, no había el otro. Que todos los hermanos se reunían con un solo propósito: ¿eh? estar unidos, ¿eh? estar este alabando al Señor y eso. Debería de nacer profundamente en nuestros corazones ese deseo. Que hoy en la mañana hubieran despertado y, y estar pensando, tengo que ir a la iglesia, tengo que estar ahí, quiero ver qué dice el Señor en esta mañana. Así que hermanos, qué bueno que están aquí. Y la iglesia primitiva en ese entonces tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades, como lo leímos, como resultado de la unidad que les dio el Espíritu Santo, Obrando en la vida de los creyentes y por medio de ellos, hermanos, fue algo voluntario lo que hicieron. No involucró todas las propiedades privadas, sino solo lo que se necesitaba. No fue un requisito para ser miembro de la iglesia. Imagínense ahorita ¿no? que dijera, es un requisito que venda sus propiedades porque vamos a repartirlas entre todos. No era un requisito. La unidad espiritual, hermanos, y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Era, 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 era verdaderamente impactante lo que la vida de esos cristianos de antes. Como lo puede ser de hoy, de usted y de mí. Hombres y mujeres que se impactan con la vida de un hijo de Dios que lo conoce y dice, yo conozco a ese hombre. Lo conocía antes y ahora lo conozco. ¿Cómo ha cambiado? Y gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Porque la verdad, la unidad espiritual y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Esta forma de organización no es un mandato bíblico, pero sí ofrece principios vitales para poder seguir. Muy importante, hermanos, que reconozcamos
0: eso. La fuerza de una iglesia local, hermanos,
1: independientemente de su tamaño o su forma de organizarse, es la suma del compromiso de todos sus miembros. Todo lo que hacemos aquí, hermanos, todo lo que hacemos aquí tiene que impactar como iglesia a los demás. Todo. Lo vemos con frecuencia en los ágapes. Unos allá, otros acá, todos colaborando. ¿eh? Con ese don de servicio que nos dio a todos prácticamente el Señor. Pero a veces existen problemas. Y sí es el sentido de compromiso que asume cada miembro de la iglesia. Lo que determina cuán sólida y capaz es ella. Por ahí he escuchado, dice que cuando la familia es cristocéntrica, la familia es fuerte. ¿verdad? La familia es fuerte. Cuando en la iglesia hay unidad, la familia, digo, la iglesia es fuerte. Cuando todos tenemos una unidad de pensamiento afín, el blanco sea alabar al Señor, a glorificar a Dios exhortar a, 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 a que sigamos en este camino con propósitos divinos. Así que tenemos que hacer eso, hermanos, porque una pregunta puede venir aquí. ¿Cómo podemos ver en la práctica el nivel de nuestro compromiso con la iglesia? ¿Cómo podemos ver en la práctica en lo que hacemos el nivel de nuestro compromiso con la iglesia? Para esto voy a tener que exponer tres puntos hermanos para poder ver en la práctica cuál es el nivel tuyo y mío de los compromisos con nuestra iglesia número uno comprometido con la unidad comprometido con la unidad tenemos que estar comprometidos con la unidad hermanos en esta iglesia comprometidos con la adoración venimos a adorar al señor a continuar adorando al señor aquí Debemos adorarnos en todos los aspectos ¿sí? con tu vida. Tú eres cristiano, si eres si eres eh, eh, estudiante, yo soy un estudiante cristiano. Si eres empresario, yo soy un empresario cristiano. Si yo soy médico, soy un médico cristiano. Siempre Cristo va a tener la preeminencia. Siempre el primer lugar.
0: Cristo. Comprometido
1: también con la misión. Gracias a Dios por nuestra iglesia, que tiene una misión. Y comprometidos, hermanos, con el servicio. Cuatro puntos. Comprometido con la unidad, comprometido con la adoración, comprometido con la misión y comprometidos con el servicio. Comprometidos con la unidad. Primera a los Corintios 1.10. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice la Palabra de Dios, hermanos? Por
2: el nombre que hacéis todos con misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo pacto.
1: Que no haya divisiones, que haya unidad, no hay iglesia perfecta. Eso sí, lo tengo por seguro. No hay iglesia perfecta. Donde quiera hay situaciones difíciles en las que se enfrenta la iglesia y el pastor. Y las que nos enfrentamos a nosotros. ¿Cuántas veces a lo mejor usted no ha salido aquí de aquí dolido por algo? Herido, molesto. Pero es así, la, la, la la enseñanza de la Biblia es que debemos de soportarnos y perdonarnos unos a otros. Lo difícil es poner en práctica eso. Soportarnos ¿verdad? y perdonarnos. No es fácil, hermanos. Ya en ese entonces, y no es que sea actual esto, ya en ese entonces había problemas. Si recuerdan, allí en Filipenses, Evodia y que tenían situaciones difíciles cuando el apóstol Pablo les llamó la atención. Entonces, somos una iglesia imperfecta de pecadores. Ahí va a haber situaciones, pero ¿qué quiere el Señor? Que lleguemos a la unidad, que no haya divisiones, que no haya contiendas, que no haya problemas. Es muy común en las iglesias, hermanos. No es cierto que oímos a veces hasta divisiones de las iglesias, se dividen por familias que no están contentas por una u otra causa y a veces por callar y no decirlo, por no exponerlo y se retiran sin, sin decir algo. Entonces es, es muy importante la unidad. El compromiso fundamental del cristiano con su iglesia es con respecto a la unidad. Si su compromiso, hermanos, en este punto es débil, su compromiso en todas las demás no puede ser fuerte. Y en efecto, todo lo demás se ve amenazado. Yo he visto pastores, hermanos, que sufren cuando hay un problema en la iglesia. Sufren, hermanos. A veces uno no se lo imagina. No lo ve. El que lo siente es él. Hombres de Dios que... A veces hasta han dejado el, el ministerio precisamente por situaciones dentro de la iglesia. Y en la iglesia, entonces, tiene que haber unidad, hermanos. Si su compromiso con la unidad de la iglesia es fuerte, esto garantizará la calidad de su compromiso en, los de, en las demás áreas también. Va a haber garantía de que el, la iglesia va a prosperar. Si yo tengo el ministerio del evangelismo, pues... Tengo que aplicarlo a, a, al evangelismo. Si ¿sí? mi don es el de servicio, pues a, a atender a, 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 a la iglesia en lo, que se, en lo que se requiera. Muy importante, hermanos, cuando una iglesia es fuerte y se garantiza que todas las áreas también van a ser fuertes. Todas las áreas. Yo escucho mucho al hermano que visita a nuestra hermana Angelita, más de una vez lo he escuchado. Y eh, vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Sin varias veces le he dicho a mi esposa, vamos a visitar. O ella me dice, vamos a visitar. Ah, vamos. Y, Al rato, mañana, y ahí estamos. Y así han pasado años, creo. Que vamos a ir a visitarla, vamos a ir a visitar. ¿No le pasa a usted lo mismo a veces? Que quiere hacer algo y no lo hace. Vean, el gran problema. Que nosotros andamos
0: arrastrando. Comprometido con la unidad.
1: Todo compromiso que asuman los miembros de una iglesia. Puede tomarse como firme. Cuando ante todo son solícitos en guardar. La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Han escuchado eso? guardar del espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué en qué carta está? Efesios 4:3. ¿Qué dice Efesios 4:3, hermano Francisco? Efesios 4:3. Todo compromiso que asuman los miembros de una iglesia puede tomarse como firme cuando ante todo son solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dice Efesios 4.3, hermano Francisco? Solícitos
2: en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
1: Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Es usted solícito en guardar el vínculo de la paz en esta iglesia, hermano? ¿De veras? Tiene la madurez de enfrentar cualquier situación adversa que se presente con otro hermano dentro de la iglesia y va y sabe perdonar y sabe este, someterse y sabe este, controlar su temperamento, su dominio propio, su templanza. No es fácil, ¿eh? No es fácil, hermano. Quizás alguna vez usted ha sido agredido verbalmente por alguna situación y el hermano viene y le pide perdón. Y usted se lo da, pero se va y a lo mejor sigue pensando, ¿no? Y sigue pensando y sigue pensando. No es fácil perdonar. No es fácil perdonar. Mucho se habla de perdón y olvido, ¿eh? Mucho
0: se habla de perdón y olvido. Pero olvidar no se puede. Pero
1: sí, hermanos. Se puede eh, dominar el dominio propio. Se puede controlar el dominio propio.
0: Continuar. Eh, qué, qué tremendo. Es
1: un tema que quizás algún día lo abordemos. Debe reflejar un carácter o actitud cambiada de uno que antes fuera impulsivo y prudente y orgulloso. Usted, si antes fue impulsivo, orgulloso, imprudente, esto, el otro, pues ahora tiene que caracterizarse por otro, otro, otro carácter. Ya no es el mismo. Ya Dios lo cambió, ese corazón endurecido lo cambió por uno de carne blanda, de uno de piedra por uno de carne, dice la palabra. Entonces, qué importante, hermanos, es reconocer eso porque solamente así vamos a llegar a la unidad. De lo contrario, si usted trae arrastrando problemas de la carne, vamos a continuar igual. Vamos a continuar igual. Y estoy hablando no nada más de nuestra iglesia, ¿eh? es de todo. Estamos hablando de las iglesias. Debe reflejar entonces un carácter o actitud cambiado de uno que antes fuera impulsivo, imprudente y orgulloso. También representa un esfuerzo positivo. Cada cristiano, hermanos, Usted y yo debemos asegurarnos de que estar comprometidos con la unidad de la iglesia. Debemos estar comprometidos para, para con ello. ¿eh? Debe estar dispuesto a esforzarse a convivir con sus hermanos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Así dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de sentirnos? Filipenses 2.2, ¿qué dice palabra
0: de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué dice Filipenses 2.2? Esto debemos de,
1: de experimentar, hermanos. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esta unidad, hermanos, depende del aporte de cada miembro. Y es el resultado del comportamiento apropiado de cada uno. Muy importante porque a veces está, tenemos hábitos que no son agradables, costumbres que no son agradables, comportamientos que no son buenos. Hay que, hay que saber frenar todo este tipo de, de, de impulsos, de, de caracteres, de temperamentos. De cómo somos, hermanos. Es bonito llegar a una iglesia donde todo es agradable, es amor, es cariño, es afecto. Pero cuando tenemos una situación de ese tipo, hay que saber controlar. Hay que saberlo controlar. Un cristiano, hermanos, demuestra estar comprometido con la unidad cuando respeta a sus líderes, promueve el diálogo, trabaja para el bien de los demás, cree en el perdón, en pedir y darlo. Ayuda a sus hermanos a reconciliarse. Qué bonito, ¿no?
0: Qué bonito está escrito, ¿no? pero hacerlo. Respetar a sus líderes. Y usted podrá decirme, ¿y dónde dice eso en la Biblia, hermano? Pues en primera
1: Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13.
0: Primera carta, cinco, doce y trece. ¿Qué dice, hermanos? ¿Vieron, hermanos? O
1: rogamos, hermanos, que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan.
0: Y que los tengáis en
1: mucha estima y amor, por causa de su, de su obra, tened paz entre nosotros. Respetemos a los líderes, hermanos.
0: Respetar no es venerar, no es
1: reverenciar. Un respeto normal, como líderes de la iglesia. La, la, la palabra de Dios no nos enseña. Promover el diálogo. O sea, qué bonito cuando estamos aquí reunidos en el ágape y cada quien este, nos sentamos a la mesa para este, los alimentos, compartir los alimentos. Pero hay algo que siempre hemos dicho, ¿no? Hay un grupito que se sienta con los mismos y uno el otro y así. Y, y está el hermano por allá, Isaías, sentado solito a lo mejor y nadie se acerca a él y no debe de ser así, como hermanos, sobre todo quienes nos, quien nos visitan, sobre todo quienes vemos que es, el hermano, es un hermano en Cristo, es cuando más debemos estar ahí, acercarnos, platicar. Esa es la unidad, hermanos, parte de la unidad en la iglesia, parte de la unidad. ¿Qué dice Romanos 12, 17? Romanos 12, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Romanos doce, diecisiete.
0: Yo no yo no voy a aconsejar
1: a un hermano para que se desquite, que se vengue. No, no probamos, no, no, no promovamos eso. Al contrario, tratar de, de, de de que se eliminen las perezas ser pacificadores dice uno de los bienaventuranzas ¿no? respetar a sus líderes promover el dial al diálogo trabajar para el bien de los demás también trabajar para el bien de los demás ¿dónde dice eso? Romanos doce trece, ¿qué dice hermanos? ahí adelantito Romanos doce trece, ¿qué dice la palabra de Dios? compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Yo veo que mi hermano Oscar y luego a veces está a los fines de mes, creo que son la aportación que como iglesia le damos 10 pesos para la hermana Angelita y creo que no todos damos. ¿eh? Entonces, son detallitos que debemos de estar viendo, hermanos, detectando para que, para que no se nos pase y vamos a reflejar unidad en, en, en ese aspecto de la iglesia vamos a reflejar este eh, buenos buenas obras de la iglesia trabajar para el bien de los demás creer en el en, en el perdón hermanos para pedir y darlo dijimos ¿eh? Porque hay que, hay que pedir perdón y hay que dar perdón también ¿Qué dice Efesios 4.32? Efesios
0: 4.32. Efesios
2: 4.32. Dice por Dios, perdonamos Dios, en Cristo. Qué
1: difícil a veces decir, no, como voy a, no puedo perdonar esto. ¿Eh? Pero dice la palabra de Dios que debemos de perdonarnos así como Cristo nos perdonó. Imagínense, yo siempre he dicho, ¿cómo no voy a estar agradecido con mi Dios y todo lo que me perdonó en mi vida pasada? Imagínense, creer en el perdón, hermanos. También otra cosa, hermanos, ayuda a sus hermanos a reconciliarse. El hermano que quiere ver la unidad en la iglesia, ayuda a sus hermanos a reconciliarse. Muy importante. ¿Qué dice Segunda a los Corintios 5?
0: Segunda los Corintios. Capítulo 5. Creo que es un pasaje muy, muy, muy
1: largo, pero vamos a ver. 5.12 Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 12, que dice. En los y Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y para todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, como Cristo, como Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo nos reconcilió con Dios, hermanos. Lo que teníamos que sufrir, Él, 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 él lo tuvo. A él fue dirigido toda la ira de Dios. Lo que debimos de haber recibido nosotros. Y ahora hay un ministerio, el de la reconciliación. El andar evangelizando y proclamando el evangelio, pero también entre hermanos, hermanos. Reconciliados con Dios, dice adelante. Dice la palabra de Dios ahí en el. Me quedé en el 18, 19, en el 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Reconcíliese con Dios. Usted que se ha alejado, usted que ha cometido algún error, reconcíliese con Dios. Dios es amoroso, hermano. Él quiere que se acerque a usted. Y claro, va a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comprometidos con la unidad, comprometidos ahora con la adoración, estamos también o debemos comprometernos con la adoración. Lucas 24.53. Lucas
0: 24.53. ¿Qué dice Lucas 24.53? Hermano Víctor.
1: 24.53 Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Como en, la, como en el, el, el inicio de, de la iglesia neotestamentaria. Todos los días. Ellos estaban todos los días, hermanos. Todos los días. Y venimos nada más los domingos y los miércoles. En ese entonces eran todos los días, todos los días. Ciertamente, hermanos, él, nun, él nunca faltará, él nunca faltará a los, los cultos, no significa a sí mismo que uno es un miembro comprometido. Usted puede venir todos los domingos en la mañana y en la tarde, puede venir todos los viernes, pero puede ser que usted no sea un miembro comprometido. A ver, piénsele nada más.
0: ¿Cuántas veces ha venido en el curso de este año? ¿Todos los domingos? ¿Todos los miércoles? ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Que haya estado viniendo. ¿Pero qué ha hecho para la obra? ¿Qué ha hecho? ¿En qué ha colaborado? ¿Ha visitado, hermanos? ¿Hemos visitado? Digo, Debo de incluirme.
1: ¿Hemos visitado, hermanos? Hemos ofrendado generosamente, hemos orado por los misioneros, hemos orado por los hermanos enfermos.
0: Hay quienes nunca
1: faltan a los cultos, pero no demuestran mayor compromiso con la iglesia. Nunca están dispuestos a hacer algo más que ocupar su lugar en las bancas. Pero por otro lado, resulta difícil estar seguro del compromiso de alguien que no frecuenta los cultos más que en los ágapes. Lo ha dicho varias veces el hermano Ernesto, ¿verdad? ¿eh? A ver, ágapes, sí ahora íbamos a tener lleno. Soy feo, creo que estoy entre hermanos maduros, porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Pero que no sea eso el, el propósito, hermanos, de que porque va a haber ágape. Qué bonito. Sí, perfecto. Pero no por eso es cuando brillemos en la iglesia. De que ahora sí estamos. No, hermanos, no debe de ser así. El cristiano comprende que es su responsabilidad estar presente cuando su pueblo, la iglesia, se reúne para adorar a Dios. Pero no solo lo comprende. Este es su deseo. Debemos desear estar en este lugar para adorar a nuestro Dios. A ese Dios del que nosotros cantamos y a veces hasta las lágrimas se nos salen. Este es el
0: Dios que queremos adorar aquí. El Dios de la Biblia.
1: Puedo decir como el salmista... Alabaré a la Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Es un Salmo. El 111-1. ¿Quiere alguien? Búsquelo, por favor.
0: Salmo 111:1. ¿Qué dice Grecia? Salmo 111:1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, dice la palabra de Dios. ¿En compañía de quién? De la congregación, ¿eh? De
1: la congregación. Hoy entonamos los cantos a capela o con música de este, ya grabada. Y bueno, pues estamos alabando al Señor. Y por alguna circunstancia, hermanos, de fuerza mayor, no podrá o no pudo asistir al culto. El cristiano que está comprometido con su iglesia procurará avisar cuanto antes a sus pastores o a sus líderes. Él toma en serio la palabra que nos alienta a reconocer el valor del hábito de reunirnos. No dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios, como muchos tienen por costumbre. Y es lo que pasa.
0: Muchos tienen la costumbre de no congregarse.
1: Y ahí es donde viene el problema, hermanos, de la inmadurez a veces. Ahí viene el problema de la falta de conocimiento del Señor. Porque, por ejemplo, en estos temas que el hermano ha abordado, del compromiso ya lleva dos, tres semanas, cuatro. Y debemos de ir conociéndolos.
0: ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿Qué dice Hebreo 10.25? ¿Qué dice Hebreo 10.25? Hermano Ángel. Hebreo
1: 10.25. Estamos en el punto comprometidos con la adoración. ¿Qué dice hermanos? no dejando de condenarnos como todos sino nos contándonos más cuando podéis creer en ese ser hermanos el día del señor se acerca el señor viene debe de creerlo no sabemos a qué horas pero puede ser hoy
0: puede ser cuando salgamos de aquí
1: puede ser en la noche Qué bueno sería que nos agarrara, hermanos, cuando estemos alabando y adorándole. Qué precioso. ¿Se lo imaginan? Pues tienen que creerlo. El Señor viene. Entonces no dejemos de congregarnos. ¿Qué tal si se lleva nada más a los que están en la iglesia un domingo en la mañana y usted no vino ese domingo? ¿Se va a quedar sin irse el señor, el, el, con el
0: Señor? Imagínense.
1: Para usted, hermano, ¿qué debería cumplir un cristiano comprometido? A ver, vamos a, a hacer aquí una.
0: ¿Cómo se dice? una? Este, ¿Cómo? Una dinámica. Para usted, hermano, ¿qué sería un compromiso de usted para. Hermano.
1: Déjale, le, le diría mi, mi, mi nieto: Ya te acabaste todos, abuelito. Con la asistencia. Otro. Gracias, hermano. Perdón. Otro, hermano. Vean. ¿Eh? Sí. ¿Qué otro? Traigo cinco. Traigo
0: cinco. Llega a la iglesia con puntualidad. Llega a la iglesia con puntualidad. Qué tremendo también, ¿verdad? Ha sido mi lucha. De
1: siempre. 22 años. Y tuve ejemplos para que yo me diera cuenta de que debo de ser puntual. De un norteamericano que venía aquí. 10 para las 3, estaba ya parado. Nosotros llegamos a las 3, 5 corriendo. No es cierto que siempre que va a salir a la hora exacta, usted va este, corriendo. Ya no falta que esto se me olvidó apagarle las estufa, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. No es cierto. Ah, pero no tenga consulta con el médico o vaya a ir a ver al alcalde. O vaya... Ah, no, tiene que estar antes. No es cierto. Y hablamos de un Dios. Omnipotente.
0: Fíjense nada más. ¿Cómo, ¿Cómo le bajamos de nivel a, a nuestro poderoso Dios? Tengámoslo en cuenta, hermanos. Porque a veces así somos. No falta que el diablo, sí es
1: cierto. Algo va a estorbar para que nosotros no lleguemos. Algo tiene que suceder a veces. Pero hay que saberlo superar. Hay que saberlo... ¿Cómo este, eh, eludir ¿no? Ese, esos embates? Estamos en una guerra espiritual, ya lo hemos dicho. Es una guerra espiritual, hermanos. Yo siempre he dicho que si tuviéramos una, una lámpara que la prendiéramos y viera demonios, si al prenderla aquí, ¿cómo estaría aquí, hermanos? ¿Cuántos millones no bajaron, descendieron con Satanás? Millones, dice la palabra. no sé si dice millones, pero muchísimo. Sí, sí. Llega a la iglesia con puntualidad, trae su Biblia y un cuaderno para tomar apuntes. El hermano comprometido trae su Biblia y trae un cuaderno para tomar apuntes. Yo he visto aquí pocos que traen un cuaderno de apuntes, ¿eh? Pero es bueno, porque uno no lo recuerda. Todo lo que se dijo, el tema, los puntos para principalmente, ¿no? Porque yo lo he visto aquí también, ¿eh? Y a veces digo, siempre la pongo de, de ejemplo, ¿eh? Porque a mí me pasa también. Ya no recuerdo cuál fue el tema del domingo pasado. ¿Alguien se acuerda del domingo pasado el tema? ¿Alguien se acuerda? Rápido. ¿no? Nadie. Tema del domingo pasado.
0: Ya. Y a veces lo tenemos escrito.
1: Sería más fácil que nos recordaran. Llega a la iglesia con puntualidad, trae su pipe y un cuaderno para tomar notas, pero también saluda a cuantos puede antes y después del culto. Llega uno a saludar, pero eso hay que llegar temprano. ¿no? Lo malo es que luego no hay ninguno. <risa> Ni a quién saludar. Fíjense nada más. Yo tengo la experiencia, hermanos, de que he ido a... En Monterrey por mi hija, en otros lugares porque cuando voy a algún lugar tratamos siempre de buscar un lugar donde donde este congregarnos y casi siempre hay hermanos ya esperando ya estamos saludando ahí mientras llega el tiempo de la de la predicación y
2: son
0: iglesias eh, con, de muchos años no
1: la nuestra tiene 22 años a lo mejor 22 años desde que se, se, se plantó. Pero tiene 11 años de, de, de que se formó como iglesia. Pero aún así, ¿no? Entonces, quienes estamos aquí, eh, yo espero que esto nos ayude a, a, a tomar decisiones para los compromisos. Se une con entusiasmo al canto congregacional.
0: ¿No es cierto que a veces hay quienes no cantan? ¿No cantan algunos?
1: Porque si venimos aquí, hermanos, con gozo y con regocijo, pues vamos a cantar con gozo y con regocijo. Que tenemos voz de serrucho, pues no importa. ¿Ya? Cantemos, hermanos. Ustedes se imaginarán cómo soy en mi canto allá en la congregación de Zacatlán, donde no tenemos nada de música. Hasta me da pena, pero digo, Señor, este, afíname las cuerdas vocales. ¿no? Pero estamos alabando al Señor. Estamos adorándole él es digno de suprema alabanza en gran manera dice la, la palabra de dios digno de suprema alabanza en gran manera el cristiano comprometido entonces llega a la iglesia con puntualidad trae su biblia y un cuaderno para tomar notas saluda a cuantos puede antes y después del culto se une con el entusiasmo al canto congregacional observa si hay personas nuevas para atenderlas observa si hay personas nuevas para atenderlas si hay hermanos que nos visitan, que se están congregando yo le doy gracias a Dios por nuestro hermano Isaías que ya tiene cuatro veces que ha venido y si ha venido es porque le gustó la predicación, la enseñanza y a lo mejor porque alguno de ustedes se acercó a saludarle y preguntarle de dónde eres hermano bienvenido Aquí estamos. Bonito, ¿no? Yo he entrado a iglesias frías, donde ni siquiera a veces los saludan. ¿eh? En Monterrey es característico. Una vez llevaba una camisa color de rosa y me, me criticaron porque llevaba camisa de color de rosa. Yo le dije que tiene que ver el color. Pero bueno, son características de las iglesias.
0: Y hay que soportar y cuando nos agrede hay que perdonar
1: cierto o no comprometidos con la unidad comprometidos con la adoración pero también comprometidos con la misión hermanos comprometidos con la misión el creyente comprometido reconoce y se apropia de la misión de la iglesia de Cristo en la tierra la iglesia es, por definición, una comunidad de creyentes que reconocen a Cristo como Salvador y le sirven como Señor y que además se han unido entre sí para cumplir una gran misión. La iglesia masai se ha unido para cumplir esa misión. Hoy tenemos una misión en Zacatlán donde tres o cuatro familias asisten con, con, con frecuencia los domingos, porque es los domingos cuando vamos, y que están firmes en la palabra ¿no? Fírmense en la palabra. Y hace más frío que
0: aquí. Y entra un frillazo. Y ahí están. Hermano. Con el frillazo. Aquí estamos a
1: 16, 17 grados. Hoy no voy a la iglesia. Está hace mucho frío. Y allá estamos a 3, 4 grados. Y están ahí. Muchos viniendo de pie. Porque no hay hora. A esa hora.
0: Este. Servicio de transporte. Comprometidos con la misión.
1: Podemos enumerar cinco propósitos básicos en la misión de la iglesia en el mundo, hermanos. Cinco propósitos básicos. Dar a conocer la verdad del evangelio. Dar a conocer la verdad del evangelio. Ofrecer adoración a Dios. Desarrollar hombres y mujeres maduros en Cristo. Observar las ordenanzas. Proclamar el señorío de Cristo. Para conocer la verdad del Evangelio. Si hay algo que debemos de hacer,
0: hermanos, es este. Proclamar el Evangelio.
1: Compartir el Evangelio. Testificar. Repartir folletos. Hablar del vecino, decirle de memoria el versículo que hoy dijo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. El Evangelio no, no, nada más es para ir a compartir eh, 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 el Evangelio mismo. El Evangelio lo es todo para nuestra vida. Lo es todo para nuestra vida, el Evangelio. Así que debemos de, de, de interesarnos, hermanos, en aprender y seguir aprendiendo y compartiéndolo porque es una de las maneras en que nosotros podemos eh, hacer llegar a los pies de Cristo, a los inconversos, a los que están sin, sin, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hoy leímos a Tesalonicenses capítulo 4. Qué bonito pasaje. A mí me encanta ese pasaje. Porque los que durmieron con él van a ser resucitados primero y luego nosotros los que, los que vivimos vamos a ser transformados, pero todos vamos a ser arrebatados. Así que, principalmente si su papá su mamá, sus hijos, sus tías, sus sobrinos, sus familiares, no son cristianos, no conocen de la palabra de Dios, compártales, hermanos. Que le van a cerrar la puerta, lo van a, le van a cerrar la puerta. Que le van a decir, no esto, le van a decir, pero que no quede en su corazón. Y les le hubiera compartido la palabra de Dios a, a mi papá, a mi mamá. Sufrimos, sí.
0: Pero es el Espíritu Santo
1: el que redargulle de pecado. Y Él es el que va a, a, a hacer que un hombre o mujer llegue a los pies de Cristo. No es por usted y por mí. Somos instrumentos en las manos del Señor. Pero es el Espíritu Santo el que redargulle de pecado, hermano. En el contexto de su propia iglesia local, el creyente comprometido se siente responsable del cumplimiento de esta misión y participa en la misma en diversas maneras, desde orar hasta contribuir al sostenimiento económico de los programas, actividades y proyectos. En el contexto, lo repito, porque me parece interesante, porque es una iglesia misionera masai, y hace poco hicimos un compromiso y que es importante que ahorita lo, lo, lo entendamos aún más. En el contexto de su propia iglesia local, como Masai, que es una iglesia local, el creyente comprometido se siente responsable, se debe de sentir responsable del cumplimiento de esta misión y participa en, en, en la misma de diversas maneras. Desde orar hasta contribuir al sostenimiento económico de los programas, actividades y proyectos. Pasay tiene un plan, un proyecto en Zacatlán. Y la mira de nuestro pastor es de que Zacatlán sea el faro para toda esa región, fundida en el, en, en el catolicismo. Que Zacatlán sea el centro para que lleguemos a Chignahuapa, lleguemos a las Lajas, lleguemos a todas las poblaciones que están rodeando ahí a Zacatlán. Es un proyecto. Hace poco hicimos una, un, este, un compromiso de aportar para la misión, porque vemos que ha disminuido. Y, y ese compromiso, pues nos atañe a todos, a todos como iglesia. Sí estamos orando por la misión, sí estamos orando por los hermanos que estamos apoyando en la misión, porque... Esa es la finalidad, que el Evangelio llegue a todos esos lugares. Y qué mejor que quienes están en Ecuador, quienes están en Colombia, no tengan problemas económicos para, para ello. Así que todo depende de la iglesia, ¿verdad? Que aporta para poder eh, mandar. Llevamos cuatro años mandándole al hermano Gerardo. Cuatro años mandándole. Gracias a Dios. Porque se ha sostenido. Lo que ha bajado es la ida a, 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 a Zacatlán. Por el gasto más alto todavía. No hemos encontrado un misionero que esté ya de, 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 de pie en Zacatlán. Estamos orando por ello. ¿Por qué no se ha cumplido? Dios sabe, hermanos. No somos nosotros, la verdad. No somos nosotros. Quisiéramos que por nuestra, nuestras propias fuerzas... Nuestra propia inteligencia. Poder a, a, a hacer algo ahí. Pero no. No podemos. De que podemos paterle, ponerle patitas a la oración. Sí. Eso sí. Pero es Dios el que, el que dispone. Y les voy a decir por qué. Porque a mí me consta. Las veces que el pastor. Se ha dirigido a personas. Para que manden un, un misionero. A, 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 a hermanos. Pastores. Que tienen este ¿cómo se llaman? seminarios que han salido
0: y no nos han eh, bueno, no le han contestado así a, a la hermana, algunos le dijeron no, ¿sabe qué? no ¿por qué? Dios lo sabe
1: Dios lo sabe entonces, debemos de seguir orando hermanos no quiero ahorita este, decir que a lo mejor Dios me está llamando porque pero Dios sabe, hermanos. Dios sabe. Entonces, comprometidos con la misión. ¿ya? Comprometidos con la unidad. Comprometidos con la adoración. Comprometidos con la misión. Y último punto. Comprometidos con el servicio. Comprometidos con el servicio. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Sé que están cansados. Gálatas 5.13. Vamos a leer Gálatas 5.13. Y este es el último punto
0: comprometidos con el servicio.
1: Gálatas 5.13, ¿qué dice todos, unidos Amén, ¿todos ya? ¿Listo? Gálatas, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice, hermanos, todos?
2: Porque vosotros, hermanos, hay verdad, y
1: Por amor, para Amén. Puedes sentarse, hermano.
0: <ríe> Bonito pasaje. Cálata 5.13 Lo voy a repetir. Cinco, trece, le pasó a mí, te lo repito, dice la palabra
1: de Dios. Porque vosotros, hermanos, ese es ¿verdad? a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con a, por amor los unos a los otros. En este punto, hermanos, nos referimos a la actitud del miembro comprometido hacia sus hermanos en el cuerpo de Cristo. La actitud que nosotros tenemos con nuestros hermanos es el cuerpo de Cristo. Esa actitud, hermanos, en palabras del apóstol, consiste en el servicio mutuo y voluntario, servidos por amor los unos a los otros. Por amor, hermanos. Por amor.
0: Yo me gustaría ahorita ver sus mentes para ver cuando ustedes vienen
1: a hacer el aseo, y estoy nada más diciendo algo que, que hacemos, ¿verdad? bueno, yo creo que ya tiene algo de tiempo que no he venido, pero cuando lo venía
0: lo recuerdo muy bien. ¿Qué, qué
1: tipo de compromiso sienten ustedes que es venir el aseo? Ya me tocó el aseo, no voy a tener tiempo. Vas a estar ahí con qué.
0: Porque... No es cierto, hermanos, que a veces tenemos esa situación. Por una u otra cosa.
1: Pero qué bonito cuando usted está haciendo el aseo aquí y se acuerda. Ahí se sienta la hermana, ahí se sienta el hermano. Y, y viene el recuerdo y, y dice uno que se ve bonito cuando los hermanos lleguen y estén aquí. Vuela bonito, véanle que cambiamos esto. Pero a veces lo hacemos por rutina, ¿eh?
0: Servíos por amor, por amor,
1: los unos a los otros, los unos a los otros. En los ágapes, cuando es usted el alimento, hermanos, ¿qué está pensando? Llevaré este poquito, llevaré más, y ¿llegarán más o no?
0: importante a veces, hermanos, que se hagan las cosas con amor, con amor, con verdadero amor. No me importa que mi hermano Oscar sea tremendo. Yo lo amo a mi hermano. Si sí es, hermano.
1: Tenemos que tener ese, esa capacidad de madurez. De reconocernos. Porque no todos somos iguales, hermanos. No todos tenemos el mismo carácter. No todos tenemos el mismo este, temperamento. Pero somos hombres nuevos que los podemos dominar. Ya la victoria está dada. Que el Señor venció el pecado, ya venció la muerte. ¿Qué más queremos? Sabemos que vamos al cielo. ¿Qué mejor que reflejar el amor de Cristo con nuestros hermanos, a pesar de cómo sean?
2: Pero
0: ya vimos puntos. ¿ya? ¿Pedir perdón? Dar ¿Perdón? Todo se puede, hermanos, como hermanos.
1: Uno puede ir a un recital en el teatro sin involucrarse en, los mini, en lo más mínimo con los demás espectadores. Unirse a un club puede abrir oportunidades para entablar alguna otra que otra relación de amistad con otros socios. Pero compartir la vida en el cuerpo de Cristo implica convivir con nuestros hermanos en una expresión plena de vida fraternal. No es Sam's Club, hermanos. No es el... ¡Club de Leones! No es el de Pemex. Es el cuerpo de Cristo unido en amor fraternal. Eso, hermanos. Amor fraternal, amor entre hermanos. Amor de Cristo
0: reflejado. Vamos a hacer una iglesia poderosa, hermano. Ya lo estamos siendo. El ejemplo con todo
1: respeto. Ahí está el hermano Isaías. Algo tiene. Masai? Me gusta ir allá. Quiero escuchar la palabra de, de la que predica el pastor allá. ¿eh? No yo. ¿eh? Nuestro pastor que ha escuchado al hermano. Yo vengo ahorita en representación de él. O estoy aquí en representación
0: de él. Pero así es hermanos.
1: Pero compartir la vida en el cuerpo de Cristo implica convivir con nuestros hermanos en una expresión plen de plena vida fraternal. El creyente comprometido, hermanos, se sentirá motivado al involucrarse en la vida de la iglesia a través de sus dones espirituales, consciente de que a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. El don que te dio Dios, hermanos, es para que lo pongas en práctica con el cuerpo de Cristo. Si ¿Sí? a usted le dio don de evangelización, adelante, hermanos. Aquí hay muchos evangelizadores, ¿eh? Están detectados. Ya conocen sus dones, creo. Sí, ya saben sus dones, ¿no? Creo que el hermano hizo un, este, un test para los dones. ¿Qué dones tiene usted, hermana Gladys, por favor?
0: Perdón. ¿No se acuerdan? Todos tenemos dones, hermanos.
1: Busquémoslo, busquémoslo. Si ya lo sabemos, ya lo tenemos ahí escrito porque el pastor nos ha dado, busquémoslo. Y empecemos a, 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 a ver de qué manera podemos servir al Señor en, en la obra. Estando verdaderamente comprometidos con nuestra iglesia, no esperemos hasta que se nos ofrezca una oportunidad del servicio, hermanos. Yo escucho con mucho interés cuando a veces los hermanos, hermano, yo quiero este, ponerme en la lista de la limpieza. Qué bonito, ¿no? Cuando de corazón dice, yo quiero ponerme. Yo lo escuché, creo que al hermano Francisco. ¿eh? Y a otros hermanos que los he escuchado. Pero eso, eso, eso queremos ver, hermanos, como iglesia. Ese involucrarse en la obra del Señor, para una u otra cosa, no precisamente para algo en especial, para lo que usted sienta, no que usted domina, que, usted, que Dios le ha dado ese don. Más bien tomaremos nosotros mismos la iniciativa de acercarnos a nuestros pastores o líderes más próximos para hacerles saber que estamos disponibles y con ganas de servir. Finalmente, y aquí terminamos, Debemos decir que nuestro compromiso con la iglesia descansa sobre nuestro compromiso con el Señor. Su compromiso con la iglesia será fuerte en tanto que fortalezca su compromiso con aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Hermanos, usted se cansa de venir a hacer el aseo, no piense que lo haga para nosotros, que lo hace para el Señor. Yo trabajo para el Señor. Yo voy a Zacatlán por el Señor, hermanos. Por la gracia de Él. Así usted puede, puede tener eso en su corazón. Usted viene aquí por el Señor. Usted hace aquí las cosas por el Señor. Que todo sea para el Señor. Voy a buscar por ahí un ejemplo. Me, vi, me acordé ahorita. Creo que es Segunda de los Corintios. Segunda de los Corintios, capítulo 15.
0: Corintios, capítulo 15. Perdón, Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Capítulo
1: 15. Versículo 58.
2: 15-58. ¿Qué dice todos? Que el hermano, Dios amado, está firmes, y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre está saliendo con nosotros.
1: Qué bonito, ¿no? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. No es en vano. Ando buscando otro pasaje para para este para fortalecer este pasaje.
0: Ah, a ver, permítame.
1: Hebreos Capítulo 6, versículo 10. Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Ya casi terminamos, hermanos.
0: Hebreos, capítulo 6, versículo 10. ¿Todos qué dice la palabra de Dios? 10, 6, 10.
2: Porque Dios, por <risa>
1: Dios nos es, hermano. Dios no es que no es injusto, hermanos. Él es justo. Él ve tu obra en esta iglesia.
0: Pero también él te ve sentado si no haces nada, hermano. Así que animémonos,
1: hermano. La palabra de Dios nos motiva. Dios no es injusto. Para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
0: ¿Qué más motivación queremos, hermano? Sí, hermano. ¿Es el de Colosenses? Vean, todo para el
1: Señor. Cierro con esto, hermano siete señales de mi compromiso y de tu compromiso con la iglesia. Siete señales. Asisto puntualmente a los cultos. Lleves eso grabado. Llevémonos, ofrende, ofrendo generosamente y con regularidad. Pongo mis dones al servicio de los demás. Practico el evangelismo personal. Actúo como agente reconciliador. Me someto y obedezco a mi pastor. Hoy oh, doy gracias por mis hermanos con frecuencia. Siete hermanos. Señales de
0: mi compromiso con la iglesia. Siete.
1: Traigo cada uno de los pasajes. Asisto puntualmente a los cultos. Salmo dos. Ofrendo generosamente y con regularidad según a los Corintios 9, 6, 7 Pongo mis dones al servicio de los demás Efesios 4, 11, 13 Practico el evangelismo personal Hechos 8, 35 Actúo como agente reconciliador Filipenses 1, 10, 11 Me someto y obedezco a mi pastor Hebreos 13, 17 Oro y doy gracias por mis hermanos con frecuencia Filipenses
0: 3:4. Hermanos, que, que la gracia de Dios, su misericordia y su poder se vean en esta iglesia, hermanos.
1: Que Masai brille por todos los propósitos. Que tiene Dios para con su iglesia. Todos. Que se cumplan en esta iglesia. Mas hay. Y yo les animo hermanos. A que no olvidemos. Los puntos que hoy vimos. Comprometidos con la unidad. Comprometidos con la adoración. Comprometidos con la misión. Y comprometidos con el servicio. Amén hermanos.
0: Puede hablar hermanos?
2: Padre, abajo y bendito sea su En esta hora, Señor, usted ha
1: hablado a través de su cielo. Gracias, Señor, porque es necesario recordarlo. Y que no solamente se quede ahí en nuestras mentes y después olvidemos. Amén, sino que la practiquemos.
2: Señor. Sí, señor. Y que hagamos su obra, porque eso es lo que usted desea para manifestar que verdaderamente. Sí, sí.
1: Tener un compromiso con usted, primordialmente, es como tener un compromiso con los demás. Señor, ayúdanos en de nuestras debilidades en nuestros defectos. Aún, Señor, cometemos pecados. Perdón, Señor, cuando confesamos delante de usted, su hijo Jesucristo nos rinde, Señor, al confesarlo delante de usted. Ayúdenos, sea con el Manfad.
2: Y Señor, sus propósitos que Él tiene, ponga, Señor, mano a esa obra que es, quiere eh. decir. Amén. Por su ciencia a este lugar, también tengamos, te damos, tráganos bien, ayúdenos, Señor, que no quede en un saco olvidado todo lo que acabamos de escuchar. Sí, sí. Pedimos dirección y bendición en
1: Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.
0: Con la unidad, la adoración,
3: lo que yo diría sea con la gran comisión y con el servicio. Hace tiempo creo que el pastor puso ahí como, ya tiene años, unos tres, cuatro años, puso una lista de cómo andas. Podríamos hacer un dibujo y un cristianómetro, ¿verdad? Con los puntos que mencionó el hermano. Asistencia, pero puntual, ¿no? Este servicio, colaboración, diezmo, oración, lectura de la palabra. Yo recuerdo que lo vi. Yo venía y todo, pero no, dije, yo tengo que cumplir con todo eso. Y empecé, empecé mi, a leer, a obligarme a mí mismo a disciplinarme, ¿no? Y, y, y es el, el, lo que quiere Dios, ¿no? Gracias a Dios por su palabra. Este, Gracias a los que nos ven allá en, en, en casa, que por alguna razón no pueden eh, estar aquí. Saludamos a nuestra hermana Rita, eh, que nos ve, que el Señor este, le acompañe en misericordia de su vida, de su salud, y este, le recordamos y le amamos. Eh, vamos a continuar...